0: Nach der Wahl ist vor der konstituierenden Sitzung der Ortsparäte und der Gemeindevertretung. Unser Bürgermeister Dr. Jens Ried wird in diesem Gespräch erklären, wie es jetzt weitergeht, was so alles ansteht nach der Wahl, was so alles passieren muss und worum sich so alles gekümmert werden muss. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße, Herr Ried, schönen guten Morgen, schön Sie wiederzusehen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen und ich darf beginnen, herzlichen Glückwunsch zur Wahl.
0: Oh ja, danke, das habe ich hier in Radio Kölbe noch nie kundgetan, aber danke schön, danke schön. Wie hat es denn mit der Auszählung so geklappt? Es hat ja ein bisschen gedauert mit den Ergebnissen, dass die übermittelt wurde. Was war da so im Hintergrund los?
1: Ja, das hatte zwei Faktoren, warum es ein bisschen länger gedauert hat. Das Der erste Faktor ist, es haben ja unglaublich viele Leute Briefwahl gemacht. Also circa zwei bis dreimal so viele, eher dreimal so viele wie sonst. Und da hat man eben gesehen, dass die Wählerinnen und Wähler das auch genutzt haben, um fleißig zu kumulieren und zu panaschieren und teilweise sogar auf den großen Wahlzetteln für den Kreistag die 81 Stimmen alle einzeln zu vergeben. Das muss halt sehr sorgfältig gezählt werden und in das Programm, den Vote-Manager, übertragen werden. Das dauert an sich schon lange und dann gab es noch zusätzlich das Problem, dass einfach die Datenübertragungsmenge äh, nicht gereicht hat. Also die größeren Städte hatten Probleme, ihre Daten zu übermitteln, aber das hat uns auch teilweise getroffen und wir mussten dazwischendurch noch, äh, wurden Updates gemacht für den Vote-Manager und solche Dinge. Also das hat es alles ein bisschen verzögert, aber Letzten Endes sind wir doch, glaube ich, zufrieden oder können zufrieden sein, dass wir dann Mitte des, der Woche, also tatsächlich 12 Uhr am Mittwoch, äh, im Grunde fertig waren und dann auch am Nachmittag alles übertragen äh, hatten.
0: Und wie ist so Ihre Einschätzung so als Bürgermeister? Ist das jetzt so ganz, ganz neu? Wirkt das alles für Sie ganz ausgewechselt? Ist zu vieles Alte dabei oder ist zu viel Gewohntes dabei? Wie ist Ihre Wahrnehmung des Wahlergebnisses?
1: Also Das Wahlergebnis, das möchte ich mal sagen, hat mich in dieser Konstellation eigentlich nicht wirklich äh, überrascht. Also wenn man so ein bisschen äh, Kölbe kennt und so ein bisschen die, die politische Landschaft sozusagen umfällt und die Erfahrung, die man vielleicht dann hier auch aus der Kommunalpolitik hat, ist das Wahlergebnis erstmal so für mich äh, nicht sonderlich äh, überraschend. Ich interessiere mich aber als Bürgermeister, muss ich ganz ehrlich sagen, weniger dafür, wie viel Prozent welche Partei bekommt, sondern mich interessiert, welche Leute kommen denn da jetzt in die Gemeindevertretung, weil letzten Endes äh, sind das ja die Leute, mit denen man äh, spricht, die untereinander sprechen und die halt gemeinsam die Entscheidungen vorbereiten und treffen müssen. Und da, finde ich, haben wir in Kölbe ähm, eigentlich über alle Parteien hinweg eine interessante Mischung aus ähm, doch, sag mal, Etablierten mit viel Erfahrung und aber auch Menschen, die sehr neu sind. Und ähm, ja, man sagt immer so den frischen Wind reinbringt, weil ich noch ein bisschen unbekümmerter sind. Das ist, glaube ich, eine interessante Mischung. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten fünf Jahren doch eine vernünftige Arbeit äh, hinbekommen können in dieser Mischung. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn einfach nur ähm, weitergemacht wird wie bisher. Ich glaube, das sind die Zeit, ja, sind wir nicht. Wir brauchen ein bisschen Erneuerung, glaube ich, an vielen Stellen. Äh, und zugleich kann man nicht einfach... Äh, sich ganz von dem trennen, was davor war. Also man kann nicht alles ganz neu machen. Da muss schon ein gewisser Übergang geben. Und ich glaube, das werden wir in Kölbe gut hinkriegen.
0: Ich habe auch so, wenn ich die Ergebnisse sehe, es scheinen sehr gute Mischungen zwischen, wie soll ich das mal nennen, alte Hasen und neue Hasen zu sein, was gar nicht jetzt mit dem Alter zu tun hat, sondern eine sehr gute Mischung da zu sein scheint, was anschlussfähig macht, aber auch frischen Wind bringt. Wir haben uns ja heute zum Thema gesetzt, so ein bisschen, was passiert jetzt alles nach der Wahl? Jetzt fallen ja so einige Möglichkeiten weg, da da die Präsenz immer noch sehr stark eingeschränkt ist. Hätte es ansonsten ein großes Teambuilding Seminar für die 27 Leute in der Gemeindevertretung gegeben und dann nochmal extra Fortbildungsseminare für die Ortsbeiräte?
1: Ja, das wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz, das so zu machen. Also ähm, ja, wir haben natürlich immer noch die erschwerten Bedingungen, was die Sitzung angeht. Trotzdem müssen Sitzungen stattfinden. Die können nicht äh, ersetzt werden durch äh, Online-Veranstaltungen. Das gibt die hessische Gemeindeordnung nicht her. Ähm, also sag mal, das groß, der große Punkt, auf den wir zulaufen, ist die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung. Die ist für den 22. April terminiert. Ähm, und bis dahin müssen verschiedene Dinge sozusagen geklärt werden. Also die Fraktionen müssen sich konstituieren und müssen ihre Sprecher oder Vorsitzenden äh, wählen. Wir müssen ähm, vorbereiten die Wahlvorschläge für den Gemeindevorstand, der dann in der Gemeindevertretersitzung am 22.04. gewählt wird. Die Besetzung der Ausschüsse, wobei wir da noch, ähm, da haben wir eine äh, interessante Konstellation. Das kann ich gleich noch ein bisschen ausführen. Mhm. Die Gemeinde Kölbe ist ja auch Mitglied in vielen Verbänden Vereinen. Vereinigungen, also Zweckverband äh, Mittelhessische Wasserwerke, Abwasserverband Marburg, Interkommunaler Bauhof und so weiter. Da müssen Vertreterinnen und Vertreter in die Versammlungen und die anderen Gremien entsandt werden von der Gemeindevertretung. Das müssen wir vorbereiten. Äh, und letzten Endes, und das ist das, was als erstes sozusagen äh, passiert, ich als Bürgermeister lade dann ein zu der konstituierenden Sitzung, aber dann wird natürlich gleich erstmal ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende der Gemeindevertretung gewählt, oder die dann die Führung der, der Sitzung übernimmt. Und das muss ja auch im Idealfall zwischen allen Fraktionen abgesprochen sein. Das ist schon ein Posten, da sollte man nicht unbedingt äh, auf eine Kampfkandidatur rauslaufen, weil das ja eine Figur ist, die er integrieren soll. Und ähm, das müssen die Fraktionen jetzt im Vorfeld äh, sich miteinander äh, abstimmen.
0: Das heißt also, es geht jetzt im Grunde schon los, dass die... Fraktionen, Sie sagten gerade, die brauchen konstituierende Fraktionssitzungen. Ist richtig, ne? Das heißt, die Listen, die wir so äh, bei der Wahl gehabt haben, die sind noch nicht gültig im Sinne von konstituieren, sondern jetzt müssen die Menschen, die sich gewählt, also die gewählt wurden, unter der Liste oder unter der Partei, sich zusammenfinden und sagen, ja, wir bilden eine Fraktion für die Gemeindevertretung zum Beispiel.
1: Ja, also unser Wahlausschuss, der wird morgen tagen, wird das Endergebnis so feststellen. Und dann erhalten alle, die gewählt sind, in der kommenden Woche von uns ein Schreiben, dass sie gewählt sind. Und dann bilden sich also von den vier Wahlvorschlägen, den vier Parteien oder politischen Regierungen, dann eben jeweils eine Fraktion. Die sind alle groß genug, dass das geht. Und da muss ja irgendjemand auch sagen, die Ansprechperson sein. Also jede Fraktion braucht ja jemanden, der oder die für, also nach außen sozusagen die, die Fraktion vertritt, nach innen das auch ein bisschen koordiniert, wie die Fraktion arbeitet, also Vorsitzende, Sprecher, wie man das dann auch jeweils nennt. Und das ist dann natürlich auch unser Ansprechpartner oder unsere Ansprechpartnerin.
0: Okay, und die müssen sich dann auch im Hintergrund, also das heißt darum auch diese Fraktionssitzung, die Konstituierenden, um das alles intern zu regeln, und dann sollen die Sprecher oder Vertreter der entsprechenden oder Vertreterinnen natürlich und Sprecherinnen ähm, die ersten Kontakt, Kontakte zueinander aufnehmen, um sich um diese Position, wer wird den Vorsitz in der Gemeindevertretung ähm, einnehmen, um das miteinander abzustimmen. Richtig?
1: Das wäre ja, ideal. Ja.
0: Und wie ist das bei den Ortsbeiräten? Haben die auch ein Onboarding-Prozedere?
1: Ja, bei den Ortsbeiräten ist es so, dass ähm, der alte Ortsvorsteher oder die alte Ortsvorsteherin noch zu der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsbeirats einlädt. Äh, Im Ortsteil Kölbe gab es ja keinen Ortsbeirat in der letzten Wahlperiode, sodass es auch da keinen alten Ortsvorsteher oder keine alte Ortsvorsteherin gibt. Und da werde ich dann als Bürgermeister die Einladung äh, machen zur konstituierenden Sitzung. Das werde ich aber dann mit den Gewählten noch abstimmen, wann wir das machen. Ja, und dann geht das im Grunde im Kleinen ganz genauso. Die treffen sich dann, die wählen den Ortsvorsteher, die Ortsvorsteherin, Stellvertreter, Stellvertreterin und halt auch jemanden, der dann das äh, Protokoll führt. Und dann ist der neue Ortsbeirat jeweils auch konstituiert.
0: So einfach geht das im Grunde. Aber da muss da nicht dann auch der sogenannte Ortsvorsteher oder die Ortsvorsteherin, das ist doch auch nochmal ähm, im, im Ortsbeirat auch nochmal diese Abstimmung, ne? die da geschehen muss, ne?
1: Genau, also der Ortsbeirat wählt dann Ortsvorsteher und Ortsvorsteher. Und im Idealfall, also das ist sowieso bei solchen Dingen wie auch, aber bei vielen ähm, politischen Entscheidungen läuft ja sehr viel im Vorfeld sozusagen ab. Also idealerweise trifft man sich zu einer äh, Sitzung, konstituierenden Sitzung und weiß im Grunde schon an den wesentlichen Punkten, was jetzt passieren wird. Das muss natürlich nicht sein, aber es erleichtert natürlich äh, die Arbeit ungemein, wenn man einfach vorher schon genug miteinander geredet hat, um zu wissen, was jetzt passiert.
0: Und wenn ich das so richtig verstanden habe, damit sind die Ortsbeiräte im Grunde fähig und sind dann einsatzbereit, ihre Aufgaben zu übernehmen, während es bei der Gemeindevertretung noch ein bisschen mehr im Hintergrund zu tun gibt, weil sie erwähnten ja auch, dann gibt es noch um das Thema Gemeindevorstand. Erinnern genau. Sie uns noch mal ganz kurz an den Gemeindevorstand. Da war ja irgendwas so mit dem Beigeordneten, was da noch mal so Thema war.
1: Genau, also die werden ja gewählt von der Gemeindevertretung und da müssen Wahlvorschläge vorgelegt werden zur konstituierenden Sitzung, ähm, auf denen dann eben die entsprechenden Namen verzeichnet sind. Das sind Listen, da kann jede, jeder draufstehen, äh, die oder der in Kölbe ansässig ist und wählbar ist. Also das müssen auch keine Leute von den Wahlvorschlägen für die Gemeindevertretung sein, das können irgendwelche anderen sein, solange sie wählbar sind und in Kölbe wohnen, den Hauptwohnsitz haben. Ähm, und dann wird dann eben nach dem Verhältnis sozusagen der Stimmen in der Gemeindevertretung, der Gemeindevorstand besetzt. Also da geht keiner leer aus sozusagen. Das könnte man zwar theoretisch, also bei unserer Konstellation nicht, aber es gibt in anderen Kommunen, in der Nachbarstadt Kirchheim, wurde das mal so gemacht, dass man da eine, ähm, eine Partei quasi aus, aus vor gelassen hat durch eine bestimmte Konstellation. Das halte ich nicht für so glücklich, das sollte man nicht tun. Ähm, aber das wird sicherlich im Vorfeld auch noch äh, abgestimmt. Und dann, was ich jetzt vorhin schon mal angedeutet habe, dann müssen ja die Ausschüsse auch noch konstituiert werden. Das macht man dann nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung. Und wir haben jetzt halt eine besondere Situation, die hatten wir 2011 schon mal. In unseren Ausschüssen gibt es ja jeweils fünf Sitze. Und ähm, die wird, das soll natürlich ein bisschen das Kräfteverhältnis der Fraktionen abbilden. Die beiden kleineren Fraktionen, die Bürgerliste und die CDU, die haben jeweils einen Vertreter oder eine Vertreterin. Das ist schon Klar, und dann bleiben drei Sitze übrig. Und die müssen aufgeteilt werden auf zwei gleich starke Fraktionen. Da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu wissen. So ohne weiteres. Und da ist es dann so, dass jede dieser größeren Fraktionen, also wir müssen noch die Grünen auf der einen Seite, SPD auf der anderen Seite, einen Vertreter und einen Vertreter benennt. Und dann der fünfte Sitz wird gelost zwischen diesen beiden für alle drei Ausschüsse.
0: Das ist ja ein spannendes Happening.
1: Ja, das ist so, ähm, sag mal, das ist noch das ein Überbleibsel aus der, äh, der Demokratie von Athen, in der ja wurden ja in gewissen Zeiten fast alle Ämter gelost, weil man sagte, das muss in der Demokratie möglich sein, dass jeder das sozusagen übernehmen kann. Das gleich ein bisschen sehr ideal gedacht, aber äh, wenn sozusagen der demokratische Entscheidungsprozess keine eindeutige Lösung herbeiführt, dann wird es gelost. Wir müssen übrigens auch bei einem Ortsbeirat losen. Wir haben nämlich beim Ortsbeirat Schwarzenborn die Situation, da waren vier Leute auf der Liste und ähm, da sind zwei einfach Stimmen gleich. Und da müssen wir auch losen, wer jetzt den Platz bekommt im Ortsbeirat. Das ist dann immer das Verfahren.
0: Aber das wäre auch nochmal ein schöner Exkurs zu den Ursprüngen der Demokratie, weil ich, äh, weil ich auch so in der Schule immer aktiv war und dann drücken sich immer alle vor der Wahl, wer soll da jetzt ne, äh, die Klassen. Klassenvertretungen ähm, machen und da wäre schön, dieses Alterprinzip einfach zu wählen und der, der gewählt wird, der äh, gelosen zu losen und der, der gelost wird, der übernimmt das einfach, das Amt, hat auch was für sich. Ähm,
1: ja, ich hatte in der, also das, das kenne ich aus der Schule, erzählen wahrscheinlich alle, nur dass, wenn jemand was machen soll, dann guckt man so ein bisschen unter sich. Ich hatte in, äh, vielleicht mal so als kleine Anekdote und Ausflug, ich hatte in, in der äh, 12, 13 äh, vom Abitur, ähm, in meinem äh, Tutorenkurs, ich hatte Deutsch als erstes Leistungsfach und das äh, gab es nicht bei mir so, äh, wir waren ein relativ kleiner Kurs, wir waren nur 13, äh, da war ich äh, und zwölf junge Damen. Und das bedeutete damit, dass ich immer stellvertretender Kurssprecher ja. hatte. Ja, das muss ja auch sozusagen äh, geschlechtsmäßig ausgeglichen sein, also das äh, ja, konnte ich mich auch nicht gegenwehren, obwohl ich fand, ich bin ja nur einer, ich brauche da eigentlich keine Vertretung, aber ja, da hat man so ein bisschen so gemacht, das macht schon Sinn.
0: Tja, wenn man sich selbst lost, das ist auch ein nettes Verfahren. <lacht> Sie sprachen noch eben die Verbände an. Welche haben wir so alle, um die wir uns kümmern müssen?
1: Also ich denke, der, der uns am, am nächsten liegt und auch am meisten äh, Vertretung sozusagen erfordert, äh, ist tatsächlich die Verbandsversammlung unseres Bauhofs, den wir ja gemeinsam mit der Stadt Wetter und der Gemeinde Lahntal äh, treiben. Da müssen fünf äh, Vertreterinnen und Vertreter für die Verbandsversammlung und nochmal fünf Stellvertreter ge gewählt werden. Äh, das ist ganz entscheidend, weil das, wie gesagt, der Verband ist, der für uns, glaube ich, einfach am, am nächsten ist, weil wir dessen Arbeit jeden Tag sehen und dann gibt es noch die anderen Zweckverbände, in denen wir Mitglied sind, also bei der Abwasserwirtschaft zum Beispiel, bei der Wasserwirtschaft allgemein. Wir sind auch in verschiedenen Vereinen, Tierheimen zum Beispiel, Partnerschaftsverein, kölbe kosche Da müssen überall Vertreter und auch Stellvertreter gewählt werden für die Gremien.
0: Und müssen, wo, wo kommen diese Vertreter, Vertreterinnen her? Müssen die aus der Gemeindevertretung stammen?
1: müssen nicht, also die Gemeindevertretung muss die wählen, also das, nee, Moment, das muss ja ein bisschen differenzierter sein, das ist ein bisschen unterschiedlich, also theoretisch kann die Gemeindevertretung äh, im Grunde wählen, wen sie möchte, solange äh, der oder die sozusagen die Interessen der Gemeindevertretung bzw. der Gemeinde Kölbe dann die entsprechenden Gremien vertritt. Aber es gibt unterschiedliche Vorgaben. Also bei manchen Verbänden ist Vorgabe, es müssen Mitglieder der Gemeindevertretung sein, bei anderen ist auch sogar die Vorgabe, es muss, vielleicht sogar Mitglied aus, aus dem Gemeindevorstand sein, aber von der Gemeindevertretung zu wählen ist. Ähm, das kann vorkommen. Und dann gibt es noch Verbände, äh, bei denen, das ist zum Beispiel beim Müllab und Zweckverband äh, so, da muss äh, Vertreter, Vertreterinnen überhaupt nicht Mitglied der Gemeindevertretung sein. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie man das hinbekommt, weil das sind, ähm, also, wenn man das so zum ersten Mal sieht, wie viele Posten da eigentlich noch besetzt werden müssen, dann ist man erstmal ein bisschen erschlagen. Das ist viel. Weil wir eben in vielen Verbänden mit anderen Kommunen zusammen ähm, bestimmte Dinge einfach äh, bewirtschaften oder geregelt haben. Und das macht auch Sinn, aber das muss halt alles sozusagen begleitet werden von der Gemeindevertretung. Das heißt, man ist nicht einfach nur mit den äh, sieben oder acht Sitzungen im Jahr und den dazugehörigen Fraktionssitzungen beschäftigt, sondern da sind auch und Ausschüssen möglicherweise, sondern da werden auch wahrscheinlich am Ende fast alle äh, in irgendeinem äh, Verband noch sein müssen. Aber das muss man eben vorher genau besprechen. Das ähm, muss sich auch nicht unbedingt nach, nach den Fraktionszugehörigkeiten orientieren. Also beim Bauhof ja, also da ist dasselbe, ne? fünf Sitze, da ähm, wird man das dann, wird das wahrscheinlich auch, da müssen wir wahrscheinlich auch losen, fällt mir gerade auf, wer dann den fünften Sitz bekommt. Ähm, bei den anderen sind das in der Regel ein oder zwei äh, Vertreterinnen und Vertreter, da einigt man sich dann einfach, es gibt ja so bestimmte Interessenlagen, wer eben für Wasserwirtschaft interessiert, der wird da irgendwo hingehen und wer sich vielleicht für ja, vielleicht mehr die Partnerschaftsangelegenheiten mit Polen interessiert, der wird vielleicht eher dann in den Partnerschaftsverein gehen.
0: Da tut sich auf einmal, was man so gerne ignoriert, die gesamte Komplexität einer Gemeinde auf, auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen, Partnerschaften, wie kommt unser Müll einfach weg, den wir jeden Tag so produzieren, wo kommt das liebe Wasser her, wie kommen wir sauberes Wasser, also es ist wahnsinnig viel an Infrastruktur, was durch Verbände organisiert ist.
1: Ja, und das ist auch gut so, denn das könnten wir alleine äh, gar nicht. Also alleine ein Wassernetz äh, betreiben, das machen zwar manche noch, aber das ist äh, unter den rechtlichen Vorgaben, die es gibt für eine kleinere Kommune, fast fast nicht mehr möglich. Also nur mit wirklich sehr viel Aufwand äh, und Müllentsorgen ist genauso etwas. Also ähm, das macht natürlich einen Unterschied, ob man einen Entsorger sucht, der die zweieinhalb, etwas mehr als zweieinhalbtausend Haushalte in Kölbe bedient oder ob man eben einen sucht, der in einem großen Verbandsgebiet vielleicht äh, 50.000 Haushalte bedient. Da hat man nicht ganz andere Möglichkeiten bei der Preisgestaltung. Also es kommt den Bürgerinnen und Bürgern ja auch zu Gute an der
0: Stelle. Ja. Wo, wo, woher weiß man das? Welche Verbände es so alles gibt? Kann man das irgendwo nachlesen?
1: Oder verraten ja. Sie einem das? Also es kriegt jeden, jeder, die äh, dann gewählt ist, bekommen dann äh, eine entsprechende Liste über ihre Fraktionssprecher, Fraktionsvorsitzenden äh, dann äh, zur Verfügung gestellt. Da steht das. Man kann das äh, aber auch beispielsweise in Unterlagen der Gemeindevertretung, also wenn Sie jetzt im Archiv gucken, in der konstituierten Sitzung der Gemeindevertretung aus 2016, da würde man äh, eine entsprechende Übersicht äh, finden. Das können Sie aber auch ähm, das können Sie auch über die Website einsehen. Also es gibt, glaube ich, keine Liste, wo das jetzt alles aufgezählt ist, aber man sieht da ja, wo die Gemeinde sozusagen überall ähm, mit drin ist. Aber vielleicht ist das mal ein guter Hinweis, dass wir das einmal mal klar darstellen, wo die Gemeinde eigentlich tatsächlich ähm, überall mit drin ist und eben mitentscheiden muss und darf, äh, wie bestimmte Dinge geregelt werden.
0: Ich habe gestern Abend mal noch geschaut, abseits von den Verbänden, über die wir gerade gesprochen haben, Gibt es also vier Dokumente, die ich identifiziert habe, die wichtig sind für alle einmal, die sich politisch interessieren, warum das so abläuft, wie es jetzt gerade abläuft, beziehungsweise alle Neulinge, die jetzt dazu gekommen sind. Das ist einmal die hessische Gemeindeordnung, da führt natürlich gar kein Weg dran vorbei, da ist unsere gesamte Grundlage der Abläufe drin festgehalten und dann hat die Gemeinde noch ein paar Satzungen, weil die Hessische Gemeindeverordnung sagt nämlich, das Weitere ist dann geregelt in der Satzung der Gemeinde. Welche sind da wichtig? Jetzt müssen wir mal abgleichen, ob wir dasselbe meinen. Also ich habe herausgefunden, die Satzung der Gemeinde Kölbe, richtig?
1: Also ich meine die Hauptsatzung. Ja,
0: die genau, genau, die Hauptsatzung. Ja, mm -hmm. Dann gibt es eine Satzung der Gemeindevertretung. Als ich in die hineinlugte, da stehen ja total interessante Sachen drin.
1: Ja, also das ist die Geschäftsordnung, die im Grunde regelt, wie die Gemeindevertretung ihre, ihre Verhandlungen führt.
0: Ja, da ist sogar minutiös drin aufgeteilt oder aufgelistet beschrieben, sogar bis zur Redezeit, die man bekommen kann. Und wenn man persönlich irgendwie angegriffen wurde, adressiert wurde, dass man dann auch noch Stellung benehmen, beziehen darf dazu, bevor es zu einer Abstimmung kommt. Also völlig interessantes Zeug. Ich sage das so lapidar, Zeug, also völlig interessante Regelung, die unsere Abläufe koordinieren und abstimmen, dass sich auch jeder anschauen kann und damit gar nicht mehr überrascht ist, warum das so wie abläuft. Dann gibt es noch eine Satzung, die, glaube ich, nicht ganz unwesentlich ist. Das ist die für die Entschädigung, die, also die, die kleinen Aufwandsentschädigungen, die man so hat, die sind da auch geregelt. Was zum Beispiel gehört dazu?
1: Also jede Gemeindevertreter, jeder Gemeindevertreter, aber auch die Mitglieder der Ortsbeiräte und auch des Gemeindevorstands bekommen eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit. Die soll im Grunde, ähm, wie der Name ja sagt, den notwendigen Aufwand decken, den man hat, äh, um diese Tätigkeit auszuüben, also Fahrtkosten zum Beispiel ersetzen oder ähm, ja, Papier, das man braucht, äh, Schreibgeräte und so weiter. Deswegen, also das sind keine riesigen Beträge. Also man kann davon nicht reich werden. Es ist eigentlich gedacht als eine, ja, also quasi die fin das finanzielle Abbild, sein dessen, was man an, an Einsatz für das Gemeinwesen erbringt und was man dafür an Material benötigt. Ob das kostendeckend ist, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie intensiv man sich engagiert. Also wie gesagt, das wird ungefähr vielleicht passen, aber man wird da sicherlich, also kann man keinen Verdienst sozusagen draus ziehen. Das ist tatsächlich nur zur Erstattung, des wirklich, wirklich ein
0: Aufwand ist. Genau, das ist dafür, ne? Wenn, so habe ich das auch verstanden, da drin, da braucht sich keine Hoffnung machen. Da stehen wirklich keine Millionenbeträge drin. Das sind dann 15, 20 Euro, sowas in der Größenordnung, die einfach Sachen abdecken, weil das Ehrenamt Kosten mit sich bringt. Die möchte man halt bei den Ehrenamtlichen nicht einfach so sitzen lassen, dass das alles aus Privattasche gezahlt werden müsste, ne?
1: Also es gibt, vielleicht nur ganz klar zu sagen, es gibt keine Diäten für Gemeindevertreter oder sowas. Also das gibt es dann erst ab dem Landtag, so etwas, aber das gibt es bei den kommunalen Vertretungen.
0: Herr Ried, ich danke Ihnen wieder sehr für das Gespräch. Ich hoffe, das war einmal für alle unsere Bürgerinnen und Bürger interessant und vor allem für alle, die jetzt neu dabei sind, damit wir so ein Erstes kleines Onboarding hiermit hatten. Vielen Dank, Herr Ried.
1: Ja, ich danke Ihnen und ich freue mich dann auch auf die neuen Gesichter und auf die gemeinsame Arbeit.
0: Bis bald.